0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos la semana hablando de Netflix. Estos últimos días, creo que el viernes, empezó a dar vueltas un aviso que habían recibido algunas personas. No queda muy claro cuántas personas, ni Netflix no lo ha especificado, en el que se solicitaba a esa persona, a ese abonado de Netflix, un código de verificación. no Un código que le iban a enviar al número de SMS, número de teléfono o a la dirección de correo electrónico del titular de esa cuenta de Netflix como para verificar oye, estás dentro del grupo familiar, ¿no? Que es como eh, Netflix define eh, los límites de su sistema para compartir contraseña, para compartir cuenta. Y esto se dio como que Netflix estaba poniendo límites, que Netflix estaba eh, poniendo puertas a que se iba a acabar lo de compartir contraseña entre 50.000 personas y un montón de cosas. Esto no es más que, al menos desde la forma en la que la veo yo, leyendo las palabras que dijeron lo, los propios portavoces de Netflix, es muy sencillo, es una de las 10, 12, 15, 20 pruebas de este estilo que hace Netflix todos los años intentando buscar pues algún tipo de este método de compartir contraseñas que no sean realmente lo que el dueño, lo que el abonado de la cuenta quiere. Me refiero, tienes un novio, tienes una novia y lo dejáis. Y en su casa se queda tu cuenta de Netflix. Pues muchas personas no saben que se queda y eso sigue ahí aprovechándose o le dejas tu cuenta a tu amiga y tu amiga se lo deja a su hermana y claro, y le tienes que decir la clave, entonces la otra persona tiene la clave y esa persona lo dice a un compañero de la universidad, a un compañero del trabajo, este tipo de cosas que se van de la lengua un montón de personas y que todos conocemos a ese tipo de personas. Y por otra parte, pues cosas quizás algo menos comunes, como que te consigan la clave a través de una filtración de un foro en el que compartáis eh, el tipo los credenciales de usuario y contraseña, o, por ejemplo, muchas personas que se dejan el Netflix puesto en un hotel, que ocurre más de lo que pensamos, ¿no? Y entonces, cada X tiempo, dependiendo de algunos elementos, de algunos valores de las variables, Netflix hace estas pruebas. ¿Están apretando, digamos, los tornillos para que más personas dejen de estar utilizando cuentas ajenas, cuentas que no sean fuera de la unidad familiar? Yo creo que sí, pero no es algo dramático. Están yendo a por lo más... Obvio de lo obvio, es decir, gente que tú no quieres o incluso a lo mejor no sabías que están utilizando tu cuenta de Netflix. Así lo veo yo y así vamos e interpreto yo las palabras de Netflix. El día que llegue, que yo entiendo que llegará, en el que la compañía siga apretando estos tornillos, diciendo o intentando definir eh, qué es lo que ellos entienden como una familia, lo van a tener muy difícil y ellos lo saben y yo creo que permiten, ¿no? En cierto sentido, esta piratería, entre comillas, esta piratería suave de que, bueno, pues a lo mejor, eh, si lo tiene un primo tuyo, ¿vale? Un primo tuyo. Hay, hay primos míos que, por ejemplo, tienen mi cuenta de Netflix. ¿Son parte de mi unidad familiar? Pues oye, ¿quién es Netflix para decirlo, no? Lo tiene mi hermano, por ejemplo. No, mi hermano no. Mi hermano también tiene su contraseña, tiene su propia cuenta. Lo tiene mi suegra. ¿Es mi suegra parte de unidad familiar o no lo es? De nuevo, vamos a ver en qué queda la cosa. Lo que sí es obvio que son este tipo de sistemas en los que 4, 5, 6, 7 amiguetes se cogen la cuenta de Netflix, cada uno lo tiene en su casa, en una provincia o en un país distinto, y encima luego por ahí pues lo van compartiendo a su vez con sus familiares. Eso es lo que Netflix, eso es lo que Netflix eh, va a evitar, bueno, Netflix y el resto de compañías, Spotify, Apple Music, etc. Pero de nuevo, nunca esperéis que vaya a haber una normativa clara o un elemento específico o una tarifa de corte que certifique qué es lo que es una familia o una unidad familiar por parte de Netflix, porque no va a haber lo típico. Eh, tu hija se va a estudiar a la universidad, tu hijo se va a trabajar al extranjero y se lleva la cuenta de Netflix. ¿Los van a cancelar la cuenta? No, no hay ningún problema de verdad, porque sean cosas al fin y al cabo que se puedan definir como casuales. Esto van hacia los casos mucho, mucho más agravantes, la gente que se pasa de listillos, pero ya digo, yo creo que nunca, nunca, nunca veremos a Netflix haciendo eso, ojalá no me equivoque. Por cierto, recordaréis que hace un par de semanas comentamos este segundo gran ataque masivo del año de ciberseguridad, este hackeo a través de los servidores de Microsoft Exchange y en, dentro de la propia Microsoft están sonando las alarmas porque sospechan que cuando ellos identificaron el agujero de seguridad a finales, o mejor dicho, mediados finales de febrero, publicaron una especie de prueba de concepto dentro de unas, unos grupos de trabajo, mejor dicho, que lo llaman el MAP, el Microsoft Active Protections Program, que básicamente es un grupo de 80 empresas más o menos, y, y la propia Microsoft sobre todo empresas de antivirus, empresas de seguridad, empresas de investigación, etcétera, y les dijo, oye, está este fallo de seguridad, lo hemos visto, que hay algunas personas explotándolo, pero los servidores que están utilizando este fallo son pocos. Es decir, vamos a emitir este parche en la próximo, en el próximo macro parche que comentábamos hace unos episodios y... Os dejamos este programita para que vosotros comprobéis si vuestros servidores de Exchange o servidores de Exchange que, digamos, estén bajo vuestro control o, o bajo vuestra vigilancia, están también infectados. Y una vez que ese parche salió de Microsoft y empezó a llegar a estas 80 empresas, empezó a haber un ataque masivo. Es decir, que los servidores de Microsoft Exchange empezaron a ser atacados por todas partes en principio por el mismo grupo informático de, de ataque, de, buscando cada vez infectar muchísimas más máquinas posibles porque sabían que el parche estaba a punto de llegar. Es decir, estaban ellos tranquilamente hackeando servidores sin que nadie se dé la cuenta, detectaron que la propia Microsoft se había dado cuenta y empezaron a intentar hackear el máximo posible antes de que cerraran el agujero. Y dentro de estas 80 empresas del MAP, hay 10 que están en China, que son muy importantes para la propia Microsoft, pero están apuntando las miradas, los dedos, hacia estas 10 compañías. Porque ya le pasó a Microsoft en el pasado que una empresa de China, o sus empleados y ejecutivos, estaban filtrando estas pruebas de concepto para buscar vulnerabilidades. Es decir, que están jugando... A dos bandas. Recordemos que Microsoft indicó que hay un grupo chino al que han denominado Hafnium, que no estaba identificado de momento. En principio, este grupo Hafnium también tendría el apoyo del propio gobierno, es decir, sería un grupo de hackers apoyado por Pekín y que estarían detrás de este ataque. Entonces, pues digamos, el enlace o un posible topo dentro de algunas de estas empresas, podría haber sido el filtrador o podría haber dado la alarma para que elevaran los ataques. Entonces, muchas cositas que son muy complicadas, vamos a ver por qué. Recordemos también lo último que comentamos la semana pasada de que Estados Unidos está considerando, oye, vamos a ver qué hacemos porque se nos han colado hasta la cocina, no solo en Estados Unidos, en toda América, en toda Europa, en casi todo el mundo, que depende de ese Servidores de Microsoft Exchange y que han estado sin parchear hasta hace unos días, por ejemplo, en el Parlamento de Noruega. Se han colado a través, en principio se supone que de este agujero de seguridad y han infectado varios ordenadores de los propios diputados noruegos y de algunos de sus asistentes con un ransomware. Es decir, han entrado por una parte, han colado un ransomware. Vamos a ver si lo del SEPE de hace unos días, de hace dos semanas aquí en España, también no entraron por este sitio, porque las fechas pueden coincidir, pero eso está mucho más en el aire. La verdad es que la cosa está eh, muy, muy, muy jorobada a nivel de seguridad. Ya digo, hemos tenido dos ataques en unos... 3-4 meses muy, 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 muy grandes y vamos a ver si todo queda tapadito, pero bueno lo que sí es bueno es nuestro nuevo patrocinador de esta semana que os va a encantar y os lo voy a estar explicando durante los próximos episodios se llama Cryptalia y es una plataforma de inversión que nos permite a curritos como tú y como yo invertir pequeñas cantidades en empresas, en startups tecnológicas, sobre todo en proyectos locales de gran potencial de futuro. Llevan muchos años en Italia y ahora vienen como segundo país a España con este propósito, por decirlo de alguna forma, de democratizar las inversiones. Obviamente vienen ya preaprobados y superaprobados por la CNMV, y entonces, lo que tienes que hacer es entrar en Cryptalia.com si estás interesado y ves las nuevas empresas que más o menos van añadiendo casi todas las semanas, startups que buscan financiación. Y ahí tú decides pues ver si inviertes 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, etcétera. Y son empresas que la propia Cryptalia ya ha vetado, ya ha analizado sus cuentas, ha analizado sus modelos de negocio y han dicho, ok, puedes venirte a nuestra plataforma. No es cualquier tipo de empresas. De Momento, solo os pido que le echéis un vistazo. Cryptalia.com, tal y como os suena, os dejo enlaces en las notas del episodio. Y estad muy atentos a los próximos episodios porque tengo, tengo mucho que deciros de este patrocinador de esta empresa. Ya sabéis, criptalia.com. Seguimos con una sorpresa que ocurrió, no sé si el viernes a última hora o el sábado, el fin de semana, Apple anunció públicamente, después de que le preguntaran unos periodistas estadounidenses, que cancelaba el HomePod, lo va a dejar de vender. Va a continuar con el HomePod Mini, que salió hace unos meses a 100 euros de precio, pero el primer altavoz inteligente de la compañía, que salió en 2017, si no recuerdo mal, por 350 euros, no está en todos los países, está en muy, muy pocos países. Yo recuerdo que tardó en llegar a España en más de un año, si no muchos meses, y pues no lo van a vender más, lo redujeron de precio, parece que tampoco ha funcionado, no sabemos muy bien cómo han ido las ventas, pero parece que Apple no quiere seguir vendiéndolo. ¿Sacarán otro altavoz inteligente de gran tamaño, de gran envergadura, digamos, acústica en el futuro? ¿Están intentando preparar algo con el Apple TV? ¿Qué están haciendo? Bueno, eso lo vamos a dejar tanto para el podcast de Cupertino como para el video podcast de Rumores porque ya son especulaciones. Nos vamos al espacio, una noticia rápida también de este fin de semana, y es que el primer Falcon 9, el cohete de SpaceX, que ha ido y ha vuelto nueve veces del espacio, al menos su primera etapa con el número de serie B1051 ha superado su propio récord establecido hace unas semanas que hizo ocho vuelos, creo que hay otro cohete Falcon 9 también con otros ocho vuelos y sinceramente esto es algo, vamos, de ciencia ficción completamente, porque además justo se cumplían ahora, creo que unos dos años de la primera vez que se lanzó este cohete, efectivamente lo estoy viendo aquí, el 2 de marzo de 2019, estuvo su primer lanzamiento, luego junio de 2019, enero de 2020 abril de 2020, agosto octubre y diciembre de 2020 y luego en este año, en enero de 2021 y en marzo de 2021, está más o menos de media, en tierra unos 40, 50, 50 60 días entre lanzamiento y lanzamiento. Y por cierto, por cierto, eh, la última noticia del espacio, una muy rápida, han descubierto unos astrónomos un planeta que según ellos, o según una hipótesis muy interesante, ha regenerado su propia atmósfera. Es el GJ1132B, es decir, que entiendo que es el segundo planeta de la estrella GJ1132 a unos 40 años eh, luz del sistema solar y por los datos que han recabado y un análisis de los mismos durante los últimos años, piensan que originalmente tenía una atmósfera de hidrógeno, de helio, etcétera, y que por proximidad a su estrella la fue perdiendo de forma muy rápida, por lo cual se quedó sin atmósfera, pero la actividad volcánica propia del planeta creó, una segunda atmósfera y también la está perdiendo de nuevo por las propias emisiones, la, las propias el impacto eh, solar térmico de partículas etcétera de no sé cuantísimas cosas que tiene la estrella matriz por decirlo de este planeta. Pero, oye, esto es muy interesante porque sería la primera vez que se descubre un planeta que va por su segunda atmósfera, que es bastante interesante, aunque de momento sea una hipótesis. Vamos a ver si cuando este nuevo telescopio potentísimo, el James Webb, entre en órbita el año que viene, si no recuerdo mal, que también ha sufrido muchos retrasos, lo apuntan, lo ponen a mirar a esta estrella y consigue mirar con mayor resolución, en cierto sentido, conseguir más datos para ver qué es lo que ha pasado con este planeta tan interesante. Pero bueno, eso con telescopios. Con microscopios, aquí en la Tierra nos hemos encontrado el móvil Oppo Find X3 Pro, que a pesar de este nombre tan raro, es un móvil bastante interesante. No sé cuánto va a vender porque tiene un precio bastante alto, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí que os quiero decir es que dentro de las múltiples cámaras que viene este nuevo teléfono de Oppo, una es un microscopio de 60 aumentos. Las primeras reseñas que he leído por ahí dicen que es un poco complicado de utilizar. Es una lente típica así de estilo macro, pero mucho, mucho más potente. Viene incluso con su propio anillito de luz para poder iluminarlo, porque tienes que ponerlo para que funcione pues como un microscopio, muy, muy, muy cerca de lo que quieras ver. Con lo cual, si lo tapas, pues no ves luz y no ves nada. Tienes que ponerlo, según he leído, a uno o dos, tres milímetros, más o menos de distancia, con la muestra, con el, la cosa que quieras fotografiar de forma microscópica y los resultados que he ido viendo pues no me parecen nada malas o sea el, el nivel de detalle es bastante alto podéis fotografiar insectos podéis fotografiar mo podéis fotografiar texturas muy cercanas unas cosas muy muy locas incluso pelos granos escamas de vuestra piel etcétera cosas muy chulas pero oye pues la utilidad de esto podemos discutirla porque para algunas personas pues quizás más allá de usar los 5 minutos no le van a sacar mayor rendimiento y algunas personas o algunas de las reseñas dicen oye a lo mejor hubiera sido mejor incluir otro tipo de cámara no sobre todo porque si lo tienes que poner tan cerca a 1 2 3 milímetros como tiene que ser normal por consideraciones físicas pues se acaba manchando la lente pues es lo que hay. Muchas más noticias en la newsletter. No me quiero acabar el episodio sin comentaroslas, aunque sea de forma muy rápida, por ejemplo. Hablamos de una encuesta de intención de compra en la que dicen que el 40% de los españoles y el 33% de los europeos, al menos de los ciudadanos de los cinco grandes países de Europa, que planean comprar un coche en los próximos dos años, dicen que quieren que sea eléctrico o híbrido, con lo cual un 40% me parece una cifra más que aceptable para España, que va, por cierto, a la cabeza de este ranking, muy por encima de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. También hablamos de 7 FIP, que por fin llega para Linux, totalmente por sorpresa. Y la última noticia, un poco rara, es que una empresa británica va a pagar o busca gente a la que pagar hasta 60 euros la hora por podar jardines virtuales dentro del Minecraft. Lo hacen porque quieren montar un negocio de consultoría en los que la gente que tenga mapas y elementos virtuales dentro de Minecraft, digamos, guiarles o ayudarles para mantener sus propios jardines, sus propias construcciones. Yo esto no sé si creérmelo o no sé cómo de serio va esta compañía, o si sea, es un típico anuncio laboral un poco viral para elevar un poco el perfil de esta compañía, pero bueno echadlo, echadlo, y si os contratan me contáis a ver qué tal, os traigo a Kernel si os contratan en esta empresa a podar jardines virtuales del Minecraft venís a Kernel y me lo contáis porque además 60 euros la hora no está nada mal, pero bueno, hablamos de muchas más cositas en la newsletter, ya sabéis que tenéis todo en los enlaces, en las notas del episodio, en la web, en Telegram, en LinkedIn, en todas partes muchísimas gracias, me despido por hoy de todos vosotros, también muchísimas gracias a Cryptalia.com por patrocinar toda esta semana. Echadle un vistazo porque esto tiene una pinta brutal. Uno de los patrocinadores más interesantes y con el por qué podemos participar dentro de este mundillo tan, tan cerrado. Me despido ahora y así, recordando que mañana venimos y estaremos aquí con más noticias tecnológicas. Hasta mañana.